0: Also ich wollte unbedingt mit dir dieses Interview führen, weil du ja schon mehrere Companies aufgebaut hast, also Teamborn, BioDeals, World Service, aufgebaut, aber auch verkauft hast und jetzt vor acht Jahren gemeinsam mit deinem Bruder eben einen eigenen Aktienfonds gegründet hast. Drei Themen fände ich persönlich sehr interessant mit dir zu besprechen. Einmal, wie du dich immer für die Ideen entscheidest, also sind ja aus verschiedensten Bereichen jetzt gewesen. Dann, wie du dafür Geld einsammelst, also welche Unterschiede du gemerkt hast bei den verschiedenen Companies und welche Learnings du daraus gezogen hast. Und wie du die Firmen dann auch wieder verkaufst. Mhm. Genau. Also ganz am Anfang, bei deiner ersten Gründung, wie kam das sozusagen? Wie ist das zustande gekommen? Wie kam die Idee sozusagen zu dir? Also bei den
1: allerersten Gründungen war es natürlich so, dass ich direkt gesucht habe, was kann man denn überhaupt machen, weil ich ja noch gar nicht so richtig wusste, wie funktioniert Gründen und ja, was kann man da tun. Ja, ich war 18 Jahre alt und zu der Zeit habe ich dann immer auf Trendblogs geschaut. Es gab jede Menge Trendblogs und ich habe irgendwann mal gelesen, dass viele Ideen aus Japan kommen, ja. dann irgendwann ein, zwei Jahre später in USA dann so in Wok werden und dann erst nach Deutschland kommen. Und Ach, okay. da ich immer festgestellt habe, wenn die Sachen in USA dann kopiert werden, dann ist es meistens schon zu spät. Also kam die erste Idee eigentlich daraus, dass ich mir auf einen japanischen Trendblog dann Ideen durchgeschaut habe und sie da, da habe ich dann die erste gefunden. Das war noch ein analoges Thema. Free Copy hieß das. Ja. Und da haben in 20 Städten in Deutschland an einem Free Copy Day kostenlose Kopien für Studenten verteilt.
0: Ach, okay. Das heißt, du warst voll über übersammt also sozusagen schon einen Schritt voraus. Hast nicht nach Amerika geschaut, sondern direkt nach Japan. Wie, wie bist du darauf gekommen? Also war das einfach Zufall oder über einen Bekannten? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also es gab damals diese Website, die gibt es auch heute noch. Die heißt... Think Basic oder irgendwie sowas und die hatten diese Trends immer äh, berichtet darüber und die hatten eben diese Studie, dass in Japan so viele, viele neue Ideen auf den Markt kommen und ich muss sagen, ich war dann extra deswegen, um mal zu schauen, wie es denn da so abgeht, auch mal selber zweimal jetzt schon in Japan, weil ich so fasziniert davon bin und ja. wirklich, wenn man dorthin fährt und einfach mal dort eine Weile lang lebt und die Zeit verbringt, dann siehst du so viele Sachen, die bei uns noch so unvorstellbar sind, dass man wirklich davon ausgehen kann, ja, die setzen neue Trends und das, auch heute würde ich das nur unterschreiben, findet man Sachen, die man in Deutschland einfach auch so auch umsetzen kann. Und die Kultur okay. ist ja doch sehr ähnlich. Ne?
0: Okay, das heißt, du hast also eigentlich nicht versucht, irgendwie selber möglichst kreativ zu werden und daraus eine Idee zu schaffen, sondern wirklich einfach geschaut, was funktioniert in anderen Ländern und das dann sozusagen hier in Deutschland umgesetzt.
1: Ja, also ich hatte gar keine andere Wahl. Ich hatte noch nie gegründet oder irgendwas. Ich wusste nicht, was das ist und kam dann über so einen studentischen Wettbewerb, der hieß 5-Euro-Business, wo man mit ja. 5-Euro-Stadtkapital was gründen sollte, in kurzer Zeit dann wirklich ein Geschäft aufbauen sollte. So kam ich dann dazu. Es gab auch... Ja, vor dem Free Copy noch ein, zwei kleinere Sachen, die ich gar nicht mal als Startups erwähne, ja, also die in dem gleichen Rahmen dann entstanden waren. Aber okay. die waren alle eben nur auf diesen Projektbasis und dementsprechend ja, zählen die nicht in meine Liste meiner Startups mit rein.
0: Würdest du das generell empfehlen, also dass man schaut, was funktioniert woanders und dass man das dann sozusagen kopiert? Oder war das nur für den Anfang für dich hilfreich, weil man jetzt in Deutschland ja immer wieder sieht, okay, das ist eigentlich gerade die, jetzt beispielsweise bei Rocket Internet ist es ja auch so, dass die damit eigentlich sehr erfolgreich fahren. Vielleicht ist es auch der bessere Ansatz oder äh, wie siehst du das?
1: Also ich habe mir auch alle deine anderen Podcasts angehört und okay. muss einmal auch dazu sagen, äh, großes Lob, ich bin da extrem begeistert von den Gesprächen, die da entstanden sind und ja. wir hören das immer wieder raus wenn es darum geht, auch irgendwie eine Finanzierung später zu bekommen. Es geht auch immer irgendwie um einen Proof of Concept, der auf irgendeine Art und Weise entweder so mit einem Product-Market-Fit oder eben mit konkreten Umsätzen, die dann auch gezeigt werden, da sein muss. Und ja. wenn dieser Proof of Concept in einem anderen Land was vielleicht ähnlich von der Kultur her auch funktioniert wie unseres oder es deutliche Überschneidungen in manchen Bereichen gibt. Wenn sowas funktioniert, dann ist die Kopie einfach das einfachste Mittel zu starten und auch der einfachste Mittel, Investoren zu überzeugen. Ja. Wir haben es später auch gesehen, ich habe ja dann mit Team Bonn bzw. Daily Deal ähnliche Geschichten gefahren und dafür Finanzierung zu bekommen, das war überhaupt kein Problem. Ne? Das war eine Frage dann von einer Woche. Das war ein Gespräch und eine Finanzierung. Also da gab es dieses ganze Thema, was sonst aufkommt, wie äh, ja, such dir den Investor und schreib alle möglichen an und frag Leute, wer sonst investiert hat. Das gab es ja. da alles gar nicht. Weil Ach, okay. das Proof weil of Concept so wasserklar war. Ja?
0: Und denkst du, es gibt einen Punkt, ab dem der Proof of Concept in dem anderen Land dann zu groß ist? Also dass man sagt, jetzt haben die schon so viel Geld eingesammelt, wir, die Investoren sind jetzt in Deutschland abgeschreckt. Also ab wann ist sozusagen der Punkt? Ist es schon bei der ersten Million, wenn die in Amerika eine Million einsammeln oder erst ab 10, 100 Millionen? Was würdest du sagen? Bis wann kann man es so machen oder woran machst du es? Wovon machst du es abhängig?
1: Der richtige Zeitpunkt, etwas zu kopieren, zeigt sich bei mir in diesem Moment, wo ein Unternehmen in einem anderen Land eine Finanzierung bekommt, um in weitere Länder zu expandieren, aber nicht nach Europa, wenn wir in Europa starten wollen. Mhm. Also wir gehen mal davon aus, dass der deutsche Gründer meistens auch in Deutschland gründet, was natürlich schon mal fraglich ist, weil man mit der deutschen Sprache, deutschen Produkt, natürlich viel weniger Menschen erreicht als mit dem Englischen. Aber ich ja. bin zum Beispiel jemand, der äh, möchte in Deutschland gründen, ja, weil hier verstehe ich alles und erkenne ich den Markt am besten. Und für im Beispiel Delity zum Beispiel war es ja so, die hatten ja am Anfang ein ganz gutes richtig starkes organisches Wachstum aus Chicago heraus in den USA und sind dann später mit einer 30 Millionen Finanzierung äh, nur um nach Kanada zu expandieren gestartet und okay. diese Nachricht jemand bekommt 30 Millionen nur um in ein zwar Großes, aber in ein weiteres Land zu expandieren. Diese Nachricht, die öffnet natürlich Ohren und darauf würde ich dann achten. Wer bekommt vielleicht eine Finanzierung, um nach Südamerika zu gehen oder dann eben nach Kanada oder eine andere Region, nach Asien und wer ist dann vielleicht in den europäischen Markt noch gar nicht so stark vertreten. Weil das ist dann die Chance für die Copycats, die auch nach einem Exit suchen, die also vielleicht nicht so ja, unternehmerisch getrieben sind im Sinne von, ich muss was Neues kreieren, ja, gibt es ja nun auch den Ansatz zu sagen, okay, ich möchte einfach nur den Exit schaffen. Und ja. wenn das das Ziel ist, dann ist ja natürlich das Kopieren von einem Unternehmen, was nach Deutschland kommt, besonders gut und geeignet. Und ja, dann lohnt es sich gleich natürlich, in die Ganzen zu gehen und das lernen wir von den Samos hervorragend. Dann kopiere bitte auch gleich das komplette Design, sodass die dann bei der Expansion nach Europa nur noch das Logo ändern müssen.
0: Okay, okay. Und bei der ersten Gründung von dir war das Thema Finanzierung dann oder bei der ersten richtigen Gründung sozusagen, war das, wie bist du das Thema Finanzierung da angegangen? War das da überhaupt schon relevant oder kam das erst zu so einem späteren Zeitpunkt?
1: Also tatsächlich kam das bei diesem Unternehmen gar nicht so sehr in Frage. Wir sind da organisch gewachsen, Standard für Standort. Ich habe festgestellt, im B2B-Umfeld, ohne Konkurrenz geht das natürlich ganz gut. Ja. Finanzierung ist dann nur nötig, wenn man einen anderen Wettbewerber im Markt hat, der da versucht, was zu machen. Und wenn man trotz Finanzierungs ja, oder trotz, trotz einer fehlenden Finanzierung trotzdem schnell wachsen kann und den Markt an die Spitze kommt, dann funktioniert das auch so. Das gilt es natürlich einzuschätzen. Und da sollte man auch aufpassen, dass man nicht mit seinen Zahlen zu sehr ja, an die Presse geht und ähnliches. Das haben wir eben gesehen. Ich hätte zum Beispiel Kruppern damals nichts von ihrer 30-Millionen-Finanzierung gesagt, sondern hätte ja. einfach die Expansion vorangetrieben, dann hätte es diese ganze Konkurrenzwelle gar nicht gegeben. Also ich Ach, glaube, okay. man kann mit einigen Produkten, indem man es auch geheim hält, und indem man nicht versucht, sein unternehmer nach vorne zu stellen und einfach mal ruhig ist, kann man auch einiges an Wachstum erreichen, ohne die Finanzierung zu geben, um ja. dann einen Unternehmenswert zu steigern und dann später eine Finanzierung zu holen, zu einer viel besseren Bewertung, ohne sich so stark verbessern lassen. Und wir hatten das Thema in deinem oder du hattest das Thema in einem Podcast immer wieder verbessern als Problem für Gründer. Und das ist, auch wenn viele sagen, das ist Quatsch, ja, braucht man nicht zu berücksichtigen. Lieber 1% von McDonalds als 100% von einer Pommesbude und solche Sachen hört man dann immer wieder. Ja. Aber trotzdem, wenn du wachsen kannst, ohne dass jemand anderes merkt, dann ist es auch eine gute Alternative zu dem sofortigen Finanzierungsdrang.
0: Ja, 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 das fand ich ehrlich gesagt bei Signavio ziemlich beeindruckend, dass die erst nach sechseinhalb Jahren zum ersten Mal ähm, ja, Wagniskapital eingesammelt haben und dann direkt in so einer Höhe. Äh, Habe ich man auch gleich auf einer Bewertungsbasis
1: von 400 Millionen, ja?
0: Ja, genau. Ja.
1: Also das ist dann eine ganz andere Geschichte, als wenn ich irgendwie pre-seed mir für eine Bewertung von einer halben Million oder sowas 50.000 einsammle ja. und 10% meines Unternehmens weg ist. Das gefällt späteren Investoren nicht. Ja, ja, Das äh, habe ich einmal selber mitgemacht in einem Unternehmen, wo ich sehr viel früh an Kapital rausgegeben habe. Und das Ganze war von Anfang an zum Scheitern verurteilt, weil du später, du hast auch in einem anderen Thema mit der deutschen Rechtsstruktur, du kriegst einfach keine Entscheidung mehr sauber durch, du kriegst nicht mehr alle an einen Tisch und das kann richtig unangenehm werden.
0: Bei welchem Unternehmen war das bei dir?
1: Das war bei BioDeals. BioDeals ist auch mittlerweile tatsächlich insolvent war eigentlich zu der Zeit ja größte Bio-Website Deutschlands und recht erfolgreich. Ja. Wir haben dann in der einen oder anderen Sache vielleicht ein bisschen überheblich zu groß gedacht, wollten den kompletten Markt auch im Offline-Bereich dann irgendwie verändern und haben dafür wahrscheinlich auch ein bisschen zu viel Geld ausgegeben, statt uns auf unser Kernprogramm Online-Deals auf nachhaltige Produkte zu konzentrieren und das hat dann zusammen mit der Investorenstruktur, Mitarbeiterbeteiligung, damals noch mit äh, nicht stillen Beteiligung, sondern echten Beteiligung, ja. was alles lahmgelegt hat. Ja, Und dann kamen verschiedene Klagen, Bildrechtsklagen und ähnliches alles noch auf das Unternehmen zu, in hohe fünfstelligen Beträgen und dann war es einfach vorbei.
0: Ja. Okay, das, das Thema hatte ich jetzt ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm, aber ist, glaube ich, auch für sehr viele interessant. Weil gerade in Deutschland, da hatte ich jetzt auch vor kurzem nochmal einen anderen Bericht äh, dazu gelesen, äh, ist ja noch immer diese Angst vor dem Scheitern viel, viel höher als in anderen Ländern anscheinend. Und äh, Insolvenz ist ja schon etwas, wo die meisten Gründer panische Angst vor haben, wahrscheinlich auch zu Recht. Und wie, wie bist du damit umgegangen? Also wie Und wie kam es dann auch im Nachhinein sozusagen bei Externen an? War das eigentlich kein Problem? Ist es in Deutschland äh, inzwischen eine ganz andere Denke und die so, solange du irgendwie anderweitige Folge vorweisen kannst, ist es kein Problem? Oder wie, wie war es dann bei dir?
1: Also ich wünschte zu sagen, dass es komplett entspannt ist. Ja, Ich habe also von ja, den etwa zehn Startups, zwei sind insolvent gegangen. Ja. Und das ist sicherlich kein gutes Gefühl, das ist ja nicht das Ziel, was man hat. Ja, man hat ja natürlich das Ziel, sehr erfolgreich dann zu sein. Ja. Und dann ist das genau das Gegenteil. Und, in dem Moment fühlt man sich natürlich schlecht, vor allen Dingen, wenn man Finanzierung hatte. Das ist gar nicht so schlimm, wenn du ein VC, ein ja, Venture Capital Unternehmen oder einen größeren Business Angel als Investor hast. Die gehen damit völlig entspannt um und das war auch gut. Ja. Also einer der Investoren, ein Business Angel, hatte direkt danach mir angeboten, komm zu mir nach Hamburg, mein Accelerator den ich aufgemacht habe. wir machen gleich was Neues, weil er wusste, dass man trotzdem ein guter Unternehmer war. Ja, und das ja. hat natürlich wieder Mut gegeben und hat gezeigt: okay, also die Corporate-Welt, die ist da relativ entspannt. Jetzt hatten wir aber auch dann Privatpersonen, die ja, einen großen Teil ihres Geldes dann vielleicht da reingesetzt haben, gar nicht so richtig bedacht haben, dass es ja bei einem Startup auch schiefgehen schief kann. Ja. Und das sind dann unangenehme äh, Momente. Und da fühlt man sich dann vielleicht auch in dem Moment ein bisschen schuldig. Und was jetzt die öffentliche Aufmerksamkeit angeht oder so, das ist wahrscheinlich sehr stark typabhängig. Also ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere ja, sich begräbt oder sowas vor Kummer in dem <lacht> Zeitpunkt. Aber ich glaube, da kann man wirklich mitgeben, es kann passieren, vor allen Dingen bei den Modellen, die jetzt da draußen sind, wo ja, Millionen Bewertungen aufgerufen werden, ohne 1 Cent Umsatz zu machen. Yeah. Ähm, da ist es einfach ja, wahrscheinlich Standard, dass man einfach hohes Risiko fährt und dann auch mal vor die Wand fahren kann. Die fühlen sich auch meistens nicht schlecht, die Leute, die irgendwie diese Summen raisen und dann das Verballern, des, das Geld, ohne darauf zu achten auch teilweise. Also das, das passierte mir eigentlich nie, weil... In meinen Unternehmen, mit Ausnahme von Daily, die ging eigentlich immer alles relativ ruhig und gediegend zu. Okay. Und ähm, diese, diese Art von ja, krassen Finanzierung, um den Umsatz zu pushen um jeden Preis, egal ob das nachhaltig ist oder nicht, das ist eigentlich gar nicht mein Ding.
0: Okay, okay. Jetzt ist es ja so, dass du dann danach eigentlich nochmal extrem ja, erfolgreich geworden bist, aber in einem komplett anderen Bereich. Und zwar hast du mit deinem Bruder dann eben den AlphaStar-Aktienfonds gegründet. Wie hat sich das Fundraising dafür unterschieden von dem Fundraising für die Startups?
1: Das ist eine ganz andere Welt. Also deswegen war es auch so spannend. Ich hatte 2006 schon das ganze Thema als Aktienclub gegründet. Das war der AlphaStar-Aktienclub. Und wir hatten einfach für ein paar Freunde, bekannte Unternehmer, die wir in unserem Netzwerk hatten und Familie vor allen Dingen, hatten wir Geld angelegt. Das ging dann bis zwei Millionen Euro. Ja. Und mit dieser kleinen Summe haben wir dann 2014, also vor ja, knapp fünfeinhalb Jahren, den Aktienfonds gegründet. Und der eiferste Aktienfonds ist jetzt auf einem Volumen in beiden Fonds, die sind jetzt auf 39 Millionen gestiegen. Und das ist vom Fundraising allerdings ein ganz anderes. Ja, man kann es ähnlich führen, wie das in der Startup-Belt ist. Es gibt zwei Arten von Investoren auch hier. Ja. Du hast die privaten Investoren, das sind also ganz normale Anleger, die ja. Geld geben und du hast Investoren, die wie zum Beispiel Banken, Versicherungen, ähm, andere Vermögensverwalter und Ähnliches, die dann als institutionelle Unternehmen reingehen und vielen von denen, auch Vermittlern, denen muss man eine hohe Provision geben. Und wenn man das tut und dann noch eine gute Rendite hat, dann kriegt man auch Volumen. Jetzt hatten wir allerdings darauf verzichtet und haben gesagt, nee, wir möchten eigentlich in unserer Struktur so bleiben wie bisher. Wir möchten fast alle unsere Anleger kennen und auch Privatanleger haben. Und okay. da ist das Fundraising dann ähm, ja wirklich über einfach das persönliche Netzwerk und über die jahrelange Vertrauensbasis, die man aufbaut. Und es ist ein anderes Fundraising als beim Startup, weil das Geld ist ja nicht dazu da, um ausgegeben zu werden. Ja. ja also es ist ja nicht um deine Oper kein Operations so zu sagen. Ja. Genau. Sondern das Geld ist investiertes Kapital. Und wir zum Beispiel als Vermittler, als der, der ja, eine Anlage im Grunde platziert für einen Anleger. Wir bekommen etwa 0,4% und ja, je nachdem, wo der Anleger kauft, bis 0,9 Prozent pro Jahr vor allen Steuern und alles drum und dran bekommen wir von dem angelegten Volumen als Verwaltungsgebühr. Okay. Das heißt du bist nicht dazu in der Lage im Grunde 100 des Geldes auszugeben, sondern ja im Durchschnitt gerechnet vielleicht 0,5 des angelegten Kapitals was du ja. zur Verfügung. Also daher unterscheidet sich extrem in der Verwendung, äh, extrem, es hat kein also neues Anlagevolumen hat eigentlich fast keine Auswirkungen auf dein Wachstum und dementsprechend eine komplett andere Welt und nach ja, so vielen Startups wollte ich die eben auch nochmal intensiv kennenlernen, was auch einer der Gründe ist, warum ich jetzt seit ja, über fünf Jahre den, dem Aktienfonds treu bin und auch weiter treu bleiben wir da als Familienunternehmen.
0: Okay, okay. Ähm, auf der anderen Seite hast du ja schon in einem extrem Marketing oder Kapital, also ja Marketing-intensiven Startups, also Daily, Daily Deal zum Beispiel, gearbeitet. Das Fundraising oder die Due Diligence, meintest du, äh, gestern zu mir lief, der komplett anders ab, war viel, viel äh, intensiver. Was waren da so die Unterschiede zu den eher kleineren Runden, die du da vorgemacht hattest?
1: Ja, also davor, die Runden waren tatsächlich alle immer nur im sechsstelligen Bereich. Ja, das ja. muss man sagen. Also die größte Runde, die ich davor gemacht habe, war irgendwo bei 300.000 Euro. Und okay. Daily Deal selber ging ja schon mit einer siebenstelligen ja, Seed oder Pre-Seed im Grunde am Start. Das waren ja damals äh, ein paar Leute, die da mit reingegeben haben als Business Angel. Und dann kam Direkt drauf eine 3-Millionen-Finanzierung. Dann im April 2010, also nach vier Monaten, gab es schon 7 Millionen. Und einen Monat später wurde das Ganze fast nochmal verdoppelt. ja Was, ähm,
0: was war, was war da für die Seed, also für die hohe Seed, was war da so das ausschlaggebende Kriterium?
1: Also die beiden Gründer von Daily Deals war ja der Fabian und der Ferry Heilemann. Ja. Das sind ja wirklich mittlerweile, würde man sagen, okay, das sind... Experten und absolute Profis im Startup-Umfeld und die hatten, ja, mal ein bisschen was in diesem Bereich vorher experimentiert, aber noch keine großen Startups aufgebaut. Okay. Aber der Zeitpunkt der war halt mit dieser 30-Millionen-Finanzierung von Groupon so gut gewählt, dass also jeder Investor, wie gesagt, alles geben hat. Ja, absolut. Also das war 100% Timing für diese, sieht man. Und man muss auch sagen, vor allen Dingen Fabian ist natürlich, wenn er da vor dir steht und in dieser Situation auch schon ist der 100% überzeugend. Ja, den würdest du immer jeden letzten Cent geben, wenn er mit dir redet. Ja. Der ist einfach richtig, richtig gut in ja. dem, was er tut. Und der hat mit Sicherheit die ersten Investoren dort mit einem Pitch überzeugen können, wo sie sagen, okay, dir gebe ich alles. Und der Ach, Grund für die ja. Höhe und das Schnellgeld war natürlich, der direkte Wettbewerber waren die Sambas, die City Deal hatten. Ah, und ja ging nun darum, wer würde am Ende gekauft werden? Und ja, wie sich gezeigt hat, waren die Zahlen ja auch gigantisch. City die wurde nach einem guten Dreivierteljahr für eine Milliarde gekauft von ja. RuPon, ja, in Aktienanteilen. Und das ist natürlich für ein Dreivierteljahr Unternehmen äh, ja, eine, eine lechsam, große, ja. große Zahl, die selten wieder gesehen wurde.
0: Ja. Und ähm, was hat er richtig gemacht sozusagen beim Pitchen? Was waren so die Punkte, die er bei dir in Erinnerung geblieben sind, warum er es so ausgezeichnet gut gemacht hat.
1: Also wenn du Fabian reden hörst und wenn du ihn siehst, dann ist er halt der Businessmann durch und durch. Er ist immer überzeugt, er ist immer auf den Punkt, er macht keine Ausschweifungen in seinen Worten, das auch in der privaten Kommunikation, im Unternehmen, die Kommunikation mit den Mitarbeitern. Er war als CEO in, bei Daily Deal, hast du ihn in Erinnerung als jemand, der immer alles unter Kontrolle hatte. Ja, äh, ich würde mal gut schätzen, 500 bis 1.000 E-Mails am Tag, ja, alle nur im Betreff gesteuert mit Anweisungen an die Leute. Das ging einfach, ähm, es ist einfach ein Mastermind, ja, der das Unternehmen auch auf die erfolgreiche Spur gebracht hat. Auch wenn man natürlich sagen muss, man hat gegen, äh, gegen City Deal verloren in dem Kampf, aber dass sie auch am Ende ja weiter gekämpft haben, als ich auch schon raus war, bei ja Fabian Ferry weiter an Bord logischerweise als Gründer. Und die haben das ganze Thema einfach bis hin zum Exit dann auch an, City, äh, an, an Google ja, durchgezogen. Und das war ja auch nur eine dreistellige Millionenbetrag, der dann da ja, über den Tisch lief. Und das hat sich ja letzten Endes ja auch ausgezahlt für die beiden.
0: Ja, okay. Und was war in der Due Diligence so anders als äh, bei dir? Also was, war der, was waren die Unterschiede, die dir aufgefallen sind in dem Prozess?
1: Also man kann sicherlich vorstellen, in der ersten Siebphase sieht das eigentlich überall gleich aus. Ja, da reicht ein guter Pitch, da reicht ähm, eine Exit-Tabelle mit den Annahmen der Zahlen, die man hat. Und dann das Ganze auf Monatsbasis die nächsten zwei Jahre und dann ist der Deal eigentlich für die meisten Startups, die einen guten Pitch haben, schon über den Tisch. Und das hast ja. du ja auch immer wieder in den Podcast. Davor hört man das immer wieder, dass eigentlich diese Phase relativ geschmeidig läuft. Ja. Wenn es dann in die Millionenbeträge geht, ja, also offiziell waren ja dann im April zum Beispiel sieben Millionen geflossen, ähm, als dieser Betrag dann kam, da sieht es dann schon eher so aus, dass die dann, Wirtschaftsprüfer auch vorher vorbeischicken und Ach, okay. das kann dann eben so ablaufen, dass sie sagen, okay, in drei Tagen kommen wir für drei Tage zu euch vorbei ja. und wir hatten zu dem Zeitpunkt so, was waren es, so, ich schätze mal so 150 Mitarbeiter und die Abteilungsleiter mussten dann für ihre Abteilung Fragen beantworten, einmal vorher schriftlich und dann eben auch, wenn die Gäste dann da waren, im One-on-One-Gespräch das Feedback geben. Und da kam dann für jede Abteilung so drei a vier Seiten, Schriftgröße 10, mit jeder Zeile eine Frage. Ja. Ähm, zum Beispiel, was, ist die tägliche, was waren die täglichen Umsätze für ähm, Deutschland ja, in diesem Zeitraum? Und dann musste man diese Zahlen eben aufbereiten.
0: Okay, und okay. Und alle das wurden sozusagen unabhängig voneinander gefragt und jeder musste aber die gleichen Zahlen angeben und so haben die sozusagen auch unter anderem mitgecheckt, ob äh, auch wirklich alles richtig reportet wird oder was war der Sinn, dass Sie nicht einfach nur mit den Geschäftsführern gesprochen haben?
1: Sie haben eigentlich in den Abteilungen gefragt, um auch zu wissen, ob die Abteilungsleiter von Ihrem Thema eben Bescheid wissen. Die Geschäftsführer wurden selber gar nicht so sehr zu den allgemeinen Fragen oder zu den fachspezifischen Fragen befragt. Also es war okay. nicht so, dass Sie ausgespielt wird. waren schon kooperative Gespräche und die waren auch alle nett. Ja? Ja, also es ja. war nicht so, dass die eine irgendwie reinreiten wollten oder so, wie man es jetzt aus der Schulprüfung oder sowas erwarten <lacht> würde. Sondern ist schon so, dass die Gespräche alle kooperativ ablaufen. Und das Ziel war ja, dass man gemeinsam investiert. Ja, Das ist okay. ja auch nicht so, dass da jemand jemanden vorbeischickt, ja irgendwie drei, vier Leute für drei Tage, ja. was Geld kostet, um nicht zu investieren, sondern das Ziel ist ja, ein, ein Investment möglichst sicher und gerechtfertigt zu treffen. Und daher waren die Gespräche schon kooperativ. Es war halt aufwendig für den Zeitpunkt. Und viele Gründe werden das kennen, dass die Phasen, wo man Finanzierung einsammelt, ja, oftmals dann eben auch dafür sorgen, dass es am operativen Geschäft in diesem Zeitraum leidet und das spürte man dann eben schon, weil die Aufbereitung natürlich dann stressig war.
0: Ja, okay. Und äh, also die, bei der seed waren die Wirtschaftsprüfer wahrscheinlich noch nicht ähm, mit im Spiel. War das dann erst bei der Serie B oder bei der Serie A auch schon?
1: Das kam tatsächlich erst ab der größeren Finanzierung, erst ab der B, ja. Also erst in dem Moment, wo dann die sieben Millionen kamen, ab dann hatten wir auch solche Leute im Haus und vorher wurde das dann mit den Investoren auch so geklärt. Das war also bei den kleineren Beträgen noch gar nicht so kritisch, ja? wenn man es so yeah. sehen will. Und erst wenn es dann, glaube ich, Richtung zweistellig geht oder sowas, wenn dann größere Summen investiert werden, dann wird das
0: relevant sein. Okay. Also jetzt Daily Deal wurde dann sozusagen am Ende auch erfolgreich verkauft. Du hast ja auch Firmen bereits erfolgreich verkaufen können. Wie bist du da vorgegangen oder wie war dein Prozess? Wann hast du dich entschieden, okay, ich verkaufe die Firma und, und an wen verkaufe ich die Firma? Wie, was war da so der, der Ablauf, an den du dich da gehalten hast?
1: Also es gibt zwei Phasen, in denen man verkaufen kann, meines Erachtens. Die eine ist die, wenn es schlecht läuft und die andere ist die, wenn es gut läuft. Also ja. die Phase, wo es schlecht läuft, da macht man einen Verkauf, um die Investoren und um die Menschen, die da beteiligt sind, noch irgendwie mit einem guten Gesicht rausgehen zu lassen. Das gibt also häufiger, als man denkt. Mhm. Das kam bei mir jetzt nicht so häufig vor, aber auch das. Und das muss man immer wieder berücksichtigen. Der Investor weiß, er macht nicht mit jedem die Gewinn. Aber er freut sich, wenn er auf dem nächsten Stammtisch sagen kann, er hat einen Exit hingelegt. Ja, das sind dann ja. vor allen Dingen die Exit-Meldungen, die man hat am Markt, wenn dann kein Betrag dabei steht. Dann kann Andere man sich Schluss, schon vorstellen, ja. dem Unternehmen ging es vielleicht gar nicht so gut, aber jeder wollte mit einem guten Gesicht rausgehen und sagen, er hat einen Exit hingelegt.
0: Ja, ja. Und, die zweite, aber wenn du jetzt eh schon in so einer schlechten Situation steckst, dann auch noch einen Käufer zu finden, stelle ich mir relativ schwierig vor. Also in der Phase, wo du mal sozusagen in dieser Situation gesteckt hast, wie hast du es dann geschafft, da noch einen Käufer zu finden?
1: Ja, letzten Endes ist es recht einfach. Man geht zu den Wettbewerbern und bietet ihnen die Assets an. Ja, das ist also, wenn man Richtung Newsletter, Reichweite oder alles Mögliche denkt, was man so hat, ja. so also, Social Media-Reichweite und sowas, das hat natürlich seinen Wert. Und auf diese Reichweite wird dann zwar noch unter deinem Namen, aber wird dann eben plötzlich ein neues Produkt platziert und es ist heute nicht mehr ganz so einfach möglich, dass man jetzt einfach ähm, den, das Logo ändert und dann an die gleichen Leute im Newsletter noch seine neuen Nachrichten plötzlich schickt. Ne? Yeah, Aber auch yeah. das kann man eben dann so als Branded Newsletter oder sowas, wird das auch noch gemacht. Das ist ja nicht viel Geld wert. Also wir reden hier ja nicht von Millionensummen, die dann entstehen. Das ist wirklich einfach nur um ein ein faires Bild nach außen zu lassen und würde ich auch nicht als Exit bezeichnen in dem Sinne, dass man einen tollen Deal gemacht hat, sondern eher als Notlösung, um eben ein, den Investoren ein, ein gutes Gesicht wahren zu ja, Okay. Und, okay. Und da stimmen die Investoren dann häufig zu, Insolvenz oder Verkaufen zu 0 Euro oder 1 Euro oder 1.000 Euro oder was auch immer, dann wird meistens das bevorzugt als die Insolvenz.
0: Ja. So, ja. Und
1: das, das muss man so sehen. Und die zweite Methode der Exit ist natürlich klar, also wenn man, wenn man so wie ich viele Unternehmen gründet, dann heißt das, dass man viele Unternehmen auch rechtzeitig oder frühzeitig abgestoßen hat. Sondern mhm. da gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Man kann sich als Unternehmer rausziehen aus dem, aus dem Laden, man bleibt beteiligt und setzt jemand anderen ein. Das ist eine Möglichkeit. Oder also die zweite Möglichkeit ist, man verkauft auch dann wieder einen Wettbewerber. Ja. Und bei dem Thema ist natürlich oft mal so, vor allen Dingen, wenn man Marktführer war, das hatte ich bei dem Startup äh, service zum Beispiel, da waren wir Marktführer und hatten ja, deutschlandweit und in ganz Europa die größten Unternehmen, die größten Kunden dazu gebracht, unseren WhatsApp-Newsletter zu benutzen okay. und die Konkurrenz hatte einfach die bessere Technologie, aber weniger Kunden. Ja. Und jetzt hatten die aber auch zu dem Zeitpunkt kein Geld, um uns zu kaufen. Und in dem Fall, oder wenig Geld, in dem Fall haben wir eine kleine einmalige Zahlung ausgemacht und dann kam ich eben auf die Idee, stattdessen eine sozusagen lebenslange Umsatzbeteiligung mit auszumachen.
0: Ah, okay. Man, okay.
1: Das ist wie ein Share-Deal, ja, wo man sagt, okay, du kaufst mein Unternehmen, dafür kriege ich 10% von deinem. So, das ist ja auch ein klassischer Ansatz, den man macht. Ja, dass man, das ist der Coupon-Fall, wo Coupon dann city gekauft hat und äh, die haben eben Aktien dann von Coupon bekommen dafür. Das ist eine Methode, aber die Direktere ist eben direkt am Umsatz sich zu beteiligen und das würde ich auch jedem Gründer empfehlen, der frühzeitig verkaufen will, denn ein Umsatz ist die einzige Kennzahl, die man eigentlich nicht so richtig ja, drehen und fälschen kann. Also yeah. Der Umsatz, der gemacht ist, der ist da und man hat mit seinem Anteil an, diesem, an dieser Akquisition eben dazu beigetragen, dass der stabil ist. Und damit kann man sich über viele Jahre einen Zahlungsstrom äh, rechtfertigen und in unserem Fall kommt dann eben auch in Summe darauf hinaus, dass wir trotz einer kleinen, einmaligen Zahlung nach neun Monaten Unternehmenszeit dann immer noch ein siebenstelliges Exit hingelegt haben.
0: Ah, okay. Und ähm, jetzt ist es ja so, dass die die Zahlung, also die, der Verkauf dann sozusagen in dem Fall erfolgreich war. Wie lange hat das dann sozusagen gedauert oder wie lange hat es gedauert, bis du dann wirklich das Ganze ausverhandelt hattest und der ganze Deal durch war?
1: Drei Tage. Ach,
0: okay, okay.
1: Also es war so, die brauchten die Kunden, die hatten die Technologie. Unsere Technologie ähm, ja, war ein bisschen schwierig zu dem Zeitpunkt. WhatsApp hat da viele Stellschrauben gedreht, um sowas zu verhindern, wie wir es gemacht haben. Und ähm, später dann, jetzt ist WhatsApp offizieller Partner von dem Unternehmen, daher gibt es diese Probleme nicht mehr. Ja. Aber zu dem Zeitpunkt war das eben gefährlich. Und wenn wir mit all den großen Kunden, da reden wir also von Bayern München, ARD, bildzeitung zeitung und so weiter, also wirklich alle großen Namen, die du dir vorstellen kannst in der Medienwelt, waren dann dabei. Okay. Und wenn unser Service technisch gescheitert wäre, dann ja, hätte auch kein anderes Unternehmen mehr Spaß gehabt in dem Markt. Dann hätte keiner mehr mitgemacht. Ja, ja. Ja, und dementsprechend war der Druck auch von Käuferseite sehr hoch, einen guten Deal zu machen. Und wir haben einen Deal verhandelt, der ja eigentlich gar nicht verhandelt wurde, sondern es wurde im Grunde unser Angebot direkt angenommen. Und dann war ein Tag später die Unterschrift da. Wir haben auch sofort einen Notartermin gemacht. Das wurde übergeben. Und tatsächlich haben wir einfach die Serverzugänge freigegeben. Wir haben die komplette Dokumentation freigegeben von unserem Service, alles übergeben. Und wir haben nicht mal einen Tag irgendwie technische Einarbeitung leisten müssen oder sowas. Das ging sofort über die Hand. Die waren auch, muss man auch sagen, das sind jetzt die Messenger-People, heißen die jetzt. Ja. Die sind so hervorragend aufgestellt, technisch, dass sie ohne Probleme alles integrieren konnten. Und das ist auch der Grund, warum die jetzt als stabiles Unternehmen auch weiterhin erfolgreich sind.
0: Okay, also kurzer Prozess sozusagen am Ende
1: des Tages. Genau, ja, und das kann ich auch nur empfehlen, also... Ich bin immer verwundert, wieso so viele Unternehmen dann, wenn sie starten, in allen möglichen Ländern in der Welt gleich Offices aufmachen ja, in den ersten Monaten und wieso sie ihr Unternehmen so komplex strukturieren, dass es yeah. extrem schwer wird, eine Integration durchzuführen. Und wenn ich eins gelernt habe, eigentlich in den kleineren oder in den ersten Unternehmensjahren oder im ersten Unternehmensjahr selbst, dass man alle seine Daten so einfach aufbereitet und klar, dass sie in alle Prozesse einfach integrierbar sind, keine Sondersoftware benutzen, nichts Besonderes, aber eben auch nicht alles nur auf Excel aufbauen, sondern alles schön digital in Datenbanken reintun und in, aufs Kleinstmögliche runterbrechen. Bei Daily Deal zum Beispiel hat man in der Due Diligence richtig Probleme, weil wir alle Zahlen, alle Reportings bisher auf Wochenbasis geliefert haben ja. Und plötzlich sollten sie auf Tagesbasis oder Monatsbasis runterbrechen und das hat natürlich zu ja, riesen Aufwänden geführt. Und die Datenbankstruktur, das kann man heute sagen, war da, damals so schwach, ja, die war so schlecht strukturiert, dass das <lacht> ein einfacher Export der Umsatzzahlen auf Tagesbasis zum Beispiel um vier Stunden gedauert hatte.
0: Würdest du jetzt sozusagen von Anfang an immer direkt auf Tagesbasis alles aufbereiten oder einfach trafst einfach du dich jetzt selber einfach. dabei, dass es, dass es doch nicht so, so durchzieht, bevor Gelernt, ja, es gibt eigentlich? eine
1: einfache Regel für mich: Jede Transaktion, ja, also ja. alles, was passiert, wird mit einem, mit einem Zeitstempel abgespeichert. Mhm. So, also habe ich automatisch jede Transaktion einzeln da. Und damit eine Transaktion meine ich Umsätze, Kosten, ähm, Personalkosten, egal was es ist. Ja, jeder, ja. jeder Deal, jede, jede, jedes Telefonat, was ich dokumentiere oder was auch immer, wird alles mit einem Zeitstempel einfach dokumentiert und irgendwo gespeichert und dann einen Export, je nachdem, wie ich es haben möchte, nach diesem Zeitstempel abzurufen, ist super einfach. Ja. Ja, und wir haben halt damals zum Beispiel einfach gesagt, was ist jetzt das Tagesergebnis und das irgendwo aufgeschrieben, das Tagesumsatz und dann waren die einzelnen Daten eben nicht mehr einzeln zur Verfügung. Und das macht es ja heute, muss man auch sagen, die Technik damals, äh, das ist zehn Jahre her, ja? Das im Verhältnis zu heute ist nochmal eine ganz andere. Ja. Damals hatten wir noch gar nicht über so einen Cloud-Server zum Beispiel nachgedacht oder so. Da hatten wir noch den Server im eigenen Hause stehen, ne? In so einem gekühlten Raum. Und Ach, ja. das, ist, das, das kennt man heute gar nicht mehr. Ja? Ich habe ja, nie ja. wieder gesehen, irgendwo, dass ein Startup irgendwie
0: eigenen mit, Server in, da sich im, im Büro Keller.
1: Server aufbaut und sowas. Ne? Das, ja. ist, und da, da läuft dann die Website drauf und alles. Ne? Also. Okay, dann, okay. Da, oder mal der Server zusammenbricht, ja, weil man eine Marketingaktion gemacht hat, die nicht abgesprochen war, und die sagen, ja, da hätten wir doch noch eine Partition eingeschoben, hätten wir das gewusst, ja. ja. So ne? Heutzutage wird dann automatisch der, der Cloud-Server erweitert und der Traffic rübergesteuert und alles ist easy, ne? Du brauchst gar nichts machen.
0: Ja, teilweise passiert es in Startups aber trotzdem noch bei, bei Höhle der Löwen, bekommt man immer wieder. Ja, hin.
1: ja. ja die dann ihre WordPress-Seite plötzlich überlastet sehen, ja. ja
0: genau. Ja gut, okay, ja dann äh, erstmal super vielen Dank für, für den ganzen Einblick einerseits sozusagen jetzt bei der Zeit bei Daily Deal bei deinen eigenen Startups, äh, von den, von der Insolvenz bis zu den eigenen Verkäufen und jetzt zum eigenen Fonds. Äh, hat mich echt gefreut, mal wieder mit dir zu sprechen.
1: Danke, war mir eine Ehre in der Liste der hochrangigen Leute mit einzureihen und äh, war ein <lacht> schönes Gespräch und es ist mal wieder spannend.
0: Ja, danke Viel dir. Ich freue dir weiterhin. Danke, danke.